0: 在逃避的角落，依然可以找到属于自己的勇气。嗨，欢迎来
1: 到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们前阵子呢，我跟 Lily 去看了一部动画，叫做《镜之孤城》。然后看的时候，内心真的是即视感满满，很像到了国高中时期。然后我在当。辅导师的时候也是有这种感觉，就是那些被霸凌的学生们的样子，还有包含曾经被霸凌的自己的样子，都出现在眼前。那大家想到跟霸凌相关的电影，都会有点像是《黑暗荣耀》啊这个影集，这种感受就是会，比方说有些戏剧张力啊，然后可能是各式各样欺凌对方的画面啊，多么夸张的都有。可这部动画、啊《镜之孤城》，虽然在网络上讨论度没有很高，可是非常特别的地方是，它里面没有太多这种欺负人的场景。那很神奇的是，它是呈现出那些被霸凌的学生们，他们彼此之间是怎么相处的，包含他们低落的自我概念，甚至是很淡薄的关系。他们认识了很长一段时间，就几个被霸凌的同学，但对彼此的了解却非常的有限。那今天呢，我就想要跟莉莉和大家一起介绍这部作品《静知孤城》，让我们掌声欢迎动画大师莉莉
0: 。哈喽，大家好，我是莉莉。Oh. 你为
1: 什么一点都没有那种
0: ？因为你每次讲动画大师，我压力很大。那不然你
1: 帮你自己想一个 title。
0: 呃，下次再说好了<笑>
1: 。<笑>立刻就,就，呃，算了，这样子。你自己看完这部，你有什么感觉
0: ？我觉得它蛮特别的，就是它前面的进展就还蛮缓慢的。然后他的确就是像你讲，他没有像我们一般对于那种呃霸凌剧啊，或者是复仇剧，有那种很戏剧化、很强烈的画面。但是我觉得，因为他的故事。的主角们就都是国中生，然后我觉得他用一个比较隐晦的方式去描述了这一些相对人没有办法好好的上学的学生们聚在一起，他们的相处以及他们各自所面对的困境。
1: 嗯嗯。然后，因为这次我们就跟厂商联络嘛，车库联络，然后他就送我们那个特点，就是非常不容易可以获得的特点，精致故事的特点。然后上面有七个主角，再加上呃，他一个，这是狼小姐嘛？对,对对对。然后，如果大家到 YT 的话，关注我们的 YT， 然后在下面留言，我们就会抽奖送给大家。好，所以大家可以就上网找一下我，或者是丽丽的 YT 这样子。好，那我们要来讲今天的故事了。作者这个名字是很难念的
0: 。这一部的。电影它有一个原著的小说，那原著小说的作者是石村升月。那我们今天讨论的故事会以。呃，电影来做一个比较详细的解析，因为呃，小说的话可能要再稍微补齐的更多小细节。那我们会以电影为主
1: 。嗯，他小说有出不同版本的，有一个是什么分成几集，然后有这种是分成切两半，上集跟下集这样。然后大家可以上网找一下，也网上有很多人在评评论他的小说。那我们今天会跟大家介绍这部电影，因为电影就时间比较短嘛，好那我请 Lily 帮我们整理了一下这个故事，所以大家可以找一个舒服的位置坐下来，然后调整一下你的呼吸。我们要来听故事咯
0: 。就读中学的小新，在学校遭受排挤而变得不敢出门，无法上学，大多数的时间都把自己关在家里。虽然有专门辅导拒学学生的自由学校、新的教室的咨询人员喜多导老师的协助，小新仍然不愿意上学。某一天，小新房里的镜子突然绽放起神秘的光芒，因为好奇而触摸镜子的小新被吸入镜子中，而后出现在他眼前的是一位戴着狼面具的少女——狼小姐，以及像是童话故事中的美丽城堡。和其他六位素未谋面的国中生，狼小姐告诉小新一行人，他们是被选中的七个人，而在这座城堡里面藏有一把钥匙，找出钥匙的那一个人就可以实现任何一个愿望。寻找钥匙的时间期限是一整年，在这一整年之中，七个人可以在指定的时间里面随意往返现实世界与这一座镜子城堡。但是在使用钥匙实现愿望后，或是期限到了却没有人找到钥匙，那么这座城堡便会关闭。而且每天城堡开放的时间只有早上九点到傍晚的五点。若超过开放时间仍然待在城堡里面，城堡中的巨狼就会出来吞掉留在城堡中的人。这七个孩子分别拥有不同的个性，除了小新外，还有年纪稍大、很有大姐姐风范的小金。文静的钢琴少女风格，热爱足球的少年李英，总是挂着笑容且擅长下棋的哥哥毛，有点臭屁的电玩男孩正宗，以及很容易陷入热恋情绪的男孩西野。七个人在相处中渐渐发现，彼此都是没有去上普通学校的孩子。除了李英，虽然有上学，却是在人生地不熟的夏威夷当小留学生。以及所有人都是学科第五中学的学生，这些共同点。七个在现实中受挫的孩子鼓起勇气，约定好了要在镜子之城外的学校碰面。但是，当小新终于为了实现这个跟大家的约定而前去学校后，却没有遇见其他人。回到镜子之城的七个人开始抱怨着其他人不遵守约定，才发现大家都有在约定的时间前往学校。却都得到了学校中没有其他人的回答。抽丝剥茧后，大家才发现，在镜子之城外的世界里，小新与大家所在的时间是不同的。除了他跟李英之外，其他人都分散在不同的年代。而后，因为七个人在自己所在的现实世界中，人生都在缓慢地前行着，像是有些人开始升学。有些人因为父母的工作会跟着前往海外等等，小新也开始重新思考自己在现实世界的人生。小新在镜子之城与大家相处后，渐渐获得了勇气，也尝试在现实世界处理学校的排挤与霸凌问题。好在妈妈在得知小新不愿意上学的真正原因后，前往学校据理力争，并努力安排小新未来的就学之路。在实质上给予小新最好的支持。时间越来越靠近狼小姐所说的寻找钥匙的期限，但大家一直都没有找到钥匙。最后，他们决定在城堡关闭前举办一个送别会，向彼此好好道别。然而，小金却打破了每日城堡的逗留时间的规定，在傍晚五点之后仍然留在城堡之中，导致自己被巨狼吞噬。也连带让当日有在城堡的小新之外的五个人被吸回城堡。当天，小新因为与曾经的好友东条萌重修旧好，耽误了时间，而还没有进入城堡之中，所以逃过了因为小金打破规定的连坐惩罚。但是回到房间之后，小新发现前往城堡的镜子破裂了，也听到了镜子中其他人的求救。为了救出大家。小新再次前往禁止城堡，并运用了东条萌借给他的《狼和七只小山羊》的绘本，成功解开了谜团，在城堡中的大钟里面找到了钥匙，并许下了愿望，请当做小金违反规定的事情没有发生过，并救回一行人。故事的最后，在城堡关闭之际，理英认出了狼小姐就是自己早逝的姐姐。理应再次向狼小姐祈求，能不能不要让她忘掉有关于这座镜子城堡以及大家的事情？狼小姐表示会妥善处理，并拿下了面具。看到面具下的人，理应不禁流下了泪水，并正式跟狼小姐告别。回到现实世界中，透过我们观众的视角，我们才发现，原来从故事一开始，一直不断帮助小新面对学校问题的喜多岛老师。正式长大成年后的小金，而小新也在新的学期与李英重逢。
1: 哦，刚刚大家听到这个故事里面的“小心”哦，是一个人哦，不是叫你小心谨慎的小心。因为我刚刚在听的时候觉得，哎、欸，为什么要一直小心？然后
0: 、哦、对，他叫李英
1: 是一个男生對不對，李英是个男孩，对，李英是个男孩，然后蛮帅的，一看就知道是一个男主。<笑>我记得我那时候给你看，你还说哦，这个看起来就是男主、啊哦。对
0: 啊，我刚刚故事出来说哦，这么明显是男主角，對
1: 是是因为他镜头比较多吗？因为沒
0: 有他特别帅，
1: <笑>特别帅就是男主角。好，然后呃，这一部片那时候是你叫你你问我说我们可不可以一起去看对不对？对
0: ，对，因为我觉得他的题材还蛮特别的
1: 。是什么吸引你啊
0: ？我那时候看到海报就还蛮吸引的，因为它是一个望着镜子中的女孩嘛，就像我们红色海报我们贴这个，就是望着镜子中的女孩，然后还有一个戴着狼面具的小女孩。那那个狼面具加上红色衣服，就会让我想到小红帽与大野狼嘛。嗯、那我就是对于这种就是有一点点掺杂了呃童话故事的。现代小说啊，电影故事就一直都还蛮有兴趣的，就很想知道他在讲什么
1: 。我那时候看到这个《狼女孩》，我就有一种很怪异的感觉，嗯、就是，呃、欸，有有一个叫恐怖谷理论嘛，就是如果这个玩偶做得很像真人，就觉得有点可怕。那我觉得这一个。这这狼小姐就是真的有有种可怕感，她不是这个狼的头很可怕，而是你会觉得你会觉得说好怪哦，就是 weird 的感觉，就是它的它、嗯、的头跟这身体就是有一种奇怪组合感，然后那个可怕是让你觉得，咦、欸，有有,有一点不舒服，可是你又很好奇说到底这里面是什么东西？嗯，然后你刚刚说那个照镜子嘛，就是主角叫做小新，他在照镜子的时候，我常常也在想说。我遇过很多朋友，他们是现实生活的环境过得不是很好，然后很很悲惨，或者是他很想逃离这个世界。他们使用的方法就是他可能就是透过看剧啊，或者是呃看电影，或者是那个看小说，甚至是每天都睡觉，就是逃到一个现实世界以外的这个架空世界当中。他能够待在现实世界的时间越少越好。嗯，对，所以我就觉得哦，好像。如果有可能的话，我也想看看镜子里面的世界是怎样。然后预告出来就是有一个城堡嘛，然后里面就是说大家要去找的那个要素，嗯嗯想说，哦，这到底是一个什么样设定的故事
0: ？而且因为它的制作是 A 1嘛，然后因为 A 1之前制作我非常喜欢的八六不存在的战区，我就想说，哦，好想再看一下。结果里面哦,對哦，原来是
1: 他们哦。
0: 但镜子过程就没有什么打斗。
1: <笑><笑> A 1是一个什么样的公司啊？被你这么一说，我们本来有要谈八六嘛，对不对？但是后来因为那个。no no 就忘记了<笑>，<笑>就是很多人
0: 大家敲完我们就讲<笑>，对对对，八
1: 流不存在男女那一部也是一个哦，真的是很纠结的一部片，对，看到最后你就觉得怎么会这样？可是可是主角也蛮帅的啦，对，然后我喜欢那个女主角，就是穿着军服的那个，嗯嗯，好，我们要讲这个故事了哈，呃，我在看这一个故事，我跟你一起去看，在车库看的时候有一种感受是，它前面铺成很长，然后就像我刚刚节目一开始说的，就是这些主角们之间好像。没有什么太多的了解，所以我会有一种 feel， 就觉得，嗯，好像我很难去喜欢这些主角，包含呃，我之前在网络上面找到有一个评论哦，这是呃 Shadow Z 他说的，他说作品一路看下来有点不耐烦，特别是主角的个性就小心哈、哦，然后他觉得说为什么小心这边拖拖拉拉，然后要。要进去城堡又不进去，因为他们其实就是第一次进去城堡的时候说啊，你们可以回家了嘛，然后 s h a d 可以回家，然后大家可以呃就有有空的时候可以来这边找钥匙这样子。可是小新就是很长一段时间都没有再进去城堡，然后跟大家的关系也很淡薄，然后我就觉得这要到拖多久？然后 Shadow r o w 他就说，嗯、呃，可是当他在看这部片，然后觉得这些主角他真的是很难喜欢他们的时候。他就觉得很惭愧，他说自己也变成了曾经自己最讨厌的样子。那些脆弱的孩子承受不了孤立，受不了欺凌，这不是他的错。所以，当你去发现这个小孩他的样子不是你喜欢的时候，你可能要想说：哎、欸，会不会在这一刻你也在重复去当那个呃旁边要霸凌他们的人了？嗯
0: ，我看这部电影的时候，其实。只除了电影前面就是铺陈有点长，因为他在找钥匙的期间是一整年嘛，所以就是从故事的一开始的呃三月到隔年的三月，这中间几乎每一个月他都有一些故事，一些故事。可是前面几乎四分之三的故事的。呃，进度都没有什么进度的，就只是慢慢的描写他们在城堡中的相处，然后慢慢的透露一些每个人的故事背景这样子。但是我其实并没有特别觉得自己不喜欢这个主角。我记得我以前在跟你讨论一些故事的时候，我有提过说，嗯、虽然我自己蛮喜欢看冒险故事，然后像是宫崎骏的一些作品，然后像是。我们刚刚讲到八六不存在的战区，就是我喜欢的蛮多作品的主角们，其实都是很坚强、很勇敢的。嗯、可是我有提到说，这么坚强、这么勇敢的人，其实，在现实生活中是比较少见的，相对而言是比较少见的。我觉得我们大部分人都其实是蛮脆弱，甚至是没有办法这么有勇气面对所有事情的，只是。那一些不勇敢，往往都被我们埋藏在心里。我们可能没有严重到需要去跟别人诉说，嗯，因为我们不会见到你就开始跟你说：“哎、欸，我害怕什么？我讨厌什么？”这一些脆弱的展现。但是在这一部作品里面，这一些孩子们，他们已经被逼到没有办法去学校上课，他们已经是一个呈现一个在逃避的状态。那我觉得这一个反应其实是还。虽然很脆弱，可是我觉得很人性，所以其实我并没有特别不喜欢这些角色。而且因为在这个故事设定里面，其实这些角色并没有什么超能力，就是有能力的是那个镜子嘛，嗯、就是镜子把他们吸进去，带到了一个异世界。但他们本身并没有什么特异功能，也不是什么天选之人，他们就是一般的人。嗯，所以我觉得这一些人放在这个故事里面，我觉得反而是很合理的。
1: 就没有，就是一群平凡的国中生聚在一起，然后也没有任何特别突出的地方，就这样子。对啊，
0: 对，所以故事前面的确是有点慢，<笑>但是我觉得也是因为这样，所以大家应该才可以从中看到一些比较贴近现实的画面。就像你，你刚刚有问我啊，就是我们在写稿的时候，你有问我说，在。这个剧中有什么是让我很印象深刻的场景？其实我看这一部动画，我在中间有一度是觉得非常不舒服的。就是我不知道你记不记得，当小新在终于向他的母亲描述说他是怎么样被他们班上同学欺负的时候，那段超可怕的，就是他不知道为什么就惹了班上带头的女学生的不高兴，然后那个女生就集结了其他的同学。到小新家去按电铃，然后一直在门外吵着说：“你明明在家，你出来，你出来，躲什么躲？”然后围绕在他家的院子，嗯、我觉得那画面超可怕的。而且，因为你去日本，你应该有发现，他们有时候那种一楼的房子是没有没有像台湾一样就是这么多铁窗或者是什么的、嗯。虽然我们常常开玩笑说铁窗就是不知道是防不了小偷关了自己的那种感觉，嗯、可是其实我在。国外念书的时候，我有住过那种一楼，就是它是
1: ，就是一个 house 这样。它是一个
0: house， 然后它也有，它也有庭院。那个庭院那个墙矮到，就是你跨过去，它就只是一个防君子不防小人，就是直接可以跨过去的那种感觉。其实然后會有
1: 时候有落地窗什么那些，对对
0: 对对对。然后它的客厅，然后因为我们是住那种 share house， 然后 share house 国外的 share house 有时候也会把客厅拿来当成是一个房间，因为它其实就是一个房间。嗯，所以那个房间你也可以当成是。就是住的对你也可以，他就是给学生住，因为学生可能会直接在餐厅做教育厅，他不会有一个需要一个客厅。嗯，我就有住过那种房子，其实我觉得很可怕，就是我是没有办法住在那种房子里面的。然后，因为他怎
1: 么窗帘一打开，然后那个落地窗很大，或者是旁边就是花园，完全啊，
0: 你那你那根本就是别人想要冲进来是没有办法阻止他的
1: 。对，而且你没有什么，他可能一敲玻璃就破，或者对那个對啊對啊那个摇摇摇摇那個、搖一搖一搖一搖落地窗就打开了對啊對啊。所
0: 以我觉得那是很可怕。然后我觉得在故事中，我就是看到。小新一个人在家，然后他的同学居然这个样子大而皇之的带着这么多人围住他的家，然后小新一个人在家里惊慌失措，然后他也完全，你说他为什么不报警？他为什么不打电话给他爸妈？可是他一点声音都他都不敢发出来，因为外面人不断的叫嚣说你在家里，我有听到声音，你就是在家，里给我出来！那感觉超可怕的、欸可怕。我当下在看电影的时候，就觉得这是犯罪、欸，就是你已经进到家的庭院，然后这样子不断的大声的给别人逼迫，然后叫一个。根本他也不觉得，就他也没真的做做错什么事情啊。嗯，他到底做错了什么，被这样的欺负？我觉得那感觉是非常非常可怕的。我觉得比起最近看的一些动画里面出现的一些恐怖的怪物什么，我觉得某种程度人才是最可怕的。它其实是一
1: 种心理上的压力
0: ，是是压力啊，是压力啊，而且它是一个跟现实非常有连接的压力，因为这个经验有可能是每个人都会发生过的事情。
1: 嗯，而且它是真实会出现，虽然我们不可能住那种房子嘛，我就想说这个场景如果搬到台湾，可能是长什么样子？它其实可能就是说，呃，你在教室，然后呃被其他人欺负的时候，那个欺负你人他没有打你哦、喔，他没有打你，他就是。拿他的手掌，然后就很用力的敲桌子，或者是他踢这张桌子，把桌子给踢倒，然后也你也没有受伤，你就是呃刚好往后退这样子。可是光这个很大的声音，还有可能有一群人围在你旁边，他们根本就没有动手，就只是围着你而已，那感觉就很糟。我也曾经遇过有些学生，他们是在厕所，对、啊，在厕所，对，然后在厕所，然后可能,、嗯、可能关啊，或者是他们就一群人这样子，你、啊、就出来啊，出来啊，这样子啊，哈、嗯。然后我之前有遇过，呃，好像是哪一小说还是谁写的故事里面，就说他是在上厕所的时候做，就是厕所、嗯、女生厕所不是一间一间一间一间吗？哈、嗯，然后他就左右都是霸凌他同学，嗯、左边跟右边的，然后他不能出去，因为外面是同同学、嗯，然后左右也是同学。那八零后两个女同学呢，就爬上那个厕所上面，不是镂空的嘛、嗯嗯，然后从上面跳下去。这时候，她就面临一个很很复杂的心情，就是说我如果开一门出去，外面也是讨厌我的人；我如果待在里面，他们就即将要跳进来。那跳进来之后，我就要跟两个讨厌我的人在一起，而且他们可能会不知道会对我做什么。嗯、所以她跟我说，她那一刻有一个想法，这是很荒谬的想法，她很希望自己可以。就是跳對對马桶里面，对，从马桶里面，然后冲水被冲冲走这样子。最后有没有办法？他就是就是这个把门打开，然后就撞出去这样子，就全部人就围着他一起一直打。然后我就想说，天哪，这个最恐怖的其实不是出去被打，因为那是你可预期嘛。最恐怖的是你在那里面，然后你进退维谷那种感觉。嗯，然后你刚刚说小心，他不知道为什么被被霸凌嘛？哎，其实里面有演哎、欸，就是他，我觉得他也没有演的很清楚，就是。那个欺负他那个头头，那只领头羊，那只领头羊，他的他喜欢的人还是他的前男友之类，就对小新可能有一些暧昧的感觉，但是是他的那个男生对他的感觉，不是小新特别去勾引他。那又怎
0: 样？啊、他如果去勾引他，就可以成为被讨厌的理由吗？哦
1: ，我跟你讲，霸凌这件事情最有趣的<笑>就是他通常都没有任何理由，就是對、啊、他
0: 就是看你不爽而已。
1: 對,对对，他就看你不爽，然后甚至是就是说今天班上他就随便就挑一个、啊，就是你了啊，然后就来霸凌你，所以啊。
0: 不过，我个人觉得其实霸凌是有理由的
1: 。你觉得，就这个人他一定有讨厌的地方？
0: 不是，我觉得霸凌是挑对象的。哦，怎么说？我觉得霸凌的程度会挑对象。比如说，说难听点，如果今天小新的家里是官二代、官三代，他老爸是警察，他老妈是警察，或者是他家非常的有钱，他们顶多就是排挤他，就是不跟他说话，不跟他同一组。你觉得他们敢带着这么多同学去他家里吗？
1: 哦，对耶，就像《
0: 黑暗荣耀》里面一样，就是《黑暗荣耀》，他也讲述就是，嗯，当反派女主角在欺负正派女主角的时候，他意思就是说，反正你事情动到上警察局了，还是有人可以把我们保出去，你就一个人在这边什么都没有得到。就是我觉得大家都说，嗯，霸凌是没有，对，就是什么原因都可能成为他们霸凌的借口或者是理由，嗯、但是我觉得某种程度而言。他们会挑更弱小的人去欺负
1: 。应该是说，我觉得选对象这件事情是各种原因都可能会发生，甚至是他可能没有原因。但是如果选中这对象，他要欺负他到什么程度，可能就看他的背景，还有他是不是反抗程度如何。嗯，对。如果就像你说，如果他背景很厚，他可能就像你说，就完全可能不跟他讲话这样子。但如果就是一个大家呃呃家世背景也没有太好，然后可能功课也很差，然后各方面都很弱势的话，就把他欺负到往死里打。
0: 对啊，或是假如说你挑的这个人，你跟他打架，对方会跟你一起下地狱，会一起打你的话，基本上大家就比较不会找他，因为很麻烦。嗯，对啊
1: 。你你讲到这这里哦，我就在想说，这其实呃，这故事里面有七个不同的。应该算是进入这城堡的角色嘛，然后他们的状况也都不太一样。我记得小新，当你刚刚讲他被霸凌，就是刚刚那件事情嘛，女主角。然后还有一个叫什么金吗？就是后来帮他那个，嗯，他其他是算被霸凌吗？哦，他应该是算是不去学校，他是
0: 拒学。然后院在这部电影里面，就是因为有七个角色嘛，所以他们的背景都算是有交代，但是都是比较像是片段交错的在讲。那基本上小金他的背景比较像是。因为他的家庭环境，他是父母离婚，嗯、然后他是跟着母亲，还有不知道是她真正的继父还是母亲的男朋友，嗯、然后跟应该是有跟奶奶一起住，反正她就是在一个家庭比较不稳固的状态下生长的孩子。然后她又在呃奶奶的葬礼上差一点受到她母亲的这个男性的有人的有的的性情，然后是临时被梁小姐从镜子中救出来，嗯、因为她想要逃。就是他想要躲避这一个被侵犯的过程，然后他手边刚好抓到了一个小镜子，嗯、然后那个时候那个镜子不是小金平常去
1: 镜子城堡的
0: 通道，嗯、但那一天就是他就是向镜子求救，然后狼小姐就让那个镜子把小金安全的带到了镜子城堡，这
1: 个传送门的概念，对对对，
0: 它就是一个任意门的概念。
1: <笑>对，然后我我猜这也可能是为什么小金他这么。想要在最后找到那个钥匙的原因吗？就是我不懂了，为什么他要这么拼命要找到那个钥匙
0: ？因为他是这七个人里面算是，我觉得他应该算是压力最大的一个人。嗯，一方面他们这几个人，小金的年龄应该是比较大的那一个，所以他会立刻就面临、嗯，就是一年之后，他应该就会立刻面临他的到底是要升学还是要去就业这一些。时间啊、哦，我如果有讲错的话，就希望观众可以补充那个时间轴。嗯，但是一方面他的家庭又没有这么的稳固，然后他在学校的人员好像也因为比较强势的关系，就会让人家比较不想靠近他。嗯、所以某种程度上，他并不是真的被实质上的霸凌，可能比较像是无法跟别人相处。那别人。你比较难相处，别人也不一定要跟你相处嘛。就是我们也会有，不愿意想要相处的人、嗯，就有点像是这样子。变成是他的家庭、他的学校，还有他在男朋友的感情中，他也是很受挫的一方。所以他是同时面临了很多不同的压力。像小新女主角小新的话，她的压力来源几乎就是她的班上那个欺负她的同学。嗯，但是她的母亲也。比较算是愿意接纳他不去上学的这个状况，然后他还有辅导老师在帮他。那其他几个学生也有程度不同的状态。那我个人觉得小金就是他应该算是在所有人里面算是多重压力压力最大的一个人，所以我觉得他比较像是被现实的这一些压力压倒骆驼的最后一根稻草，所以到最后他才会。有点像是故意违反约定，在约定的时间外还留在城堡里面，因为他不想回到现实世界。
1: 嗯，那我我觉得这件事情也很有趣的是說，说这几个可能在呃现实生活当中都比较没有办法融入大家的的同学们。呃，在最后小金违反的那一刻，其实他们并没有说“好、啊，这个人就是害群之马，哈、啊，就霸凌他没有”。大家是是，那你赶快回来救我们，这样就是还是团结在一起的这种感觉。然后动画面有一幕我非常感动，就是全部的人好像是在那个镜子前面嘛，哈、啊，就是把小小金拉出来。而且我觉得好像有一种有一种是说，虽然说小金是为了找钥匙，一直很想一直想办法要脱离他，就想要实现他的愿望。可到最后，大家要拉他之前，他好像是有一种生无可恋的感觉嘛？我有记错吗？就觉得啊、哦，我呃，我大家不要救我了，什么之类的。然后最后就大大大家在很努力把他拉出来
0: 。我是觉得还好啦
1: 。哇、啊，真的吗？那一定是我投射。
0: <笑>但是生无可恋，可能应该是说他那时候会留在镜子的城堡，<笑>就是因为他已经对现实世界很绝望了嘛。嗯、所以我觉得他可能也没有想到这些人会愿意来救他，因为。这个故事里面，虽然这七个人好像在镜子城堡里面建立了相对而言比较坚固的友谊，但是他们彼此之间也曾经是有过一些争执或争吵。嗯、那你说，才刚认识一年的人，能够期待对方为自己做到什么程度？我觉得也是蛮值得思考的。哦，你想这件事
1: 情，我突然很有一种感觉，就是我之前在当辅导老师的时候，有一些学生们，他们之间是呃，可能有一群人两三个人都是。被霸凌或被排挤，然后他们就聚集成一个。我觉得我自己在当那个被排挤的学生的时候，然后也有这种一小群的的朋友们，然后我都觉得这是一个资源回收小组。他就是一群不被大家喜欢的人，然后聚在一起的状态。然后我就有一种感觉是，他们之间的关系也会有那种。呃、嗯，尽管大家都已经是资源回收小组里面的人了，
0: 可是还是会有，还是有食物链。
1: 对，嗯、<笑>对，对，对，对嘛，像这个，有些
0: 资源回收比较值钱，例如黄金啊。<笑>像这部
1: 动画里面是那个西野，嗯、西野，因为他总是。见一个爱一个，然后他总是呃看到哪一个女生就是对他有意思，然后先对 A 表白，再对 B 表白，然后大家就常常取笑他，然后说哦，等一下就换他了，跟、那个、你就是他等下会送饼干给你哦，像这样。所以就在他们这一群里面，还是会有这种呃互相打闹，甚至是会我觉得已经超过打闹，就是让他觉得很不舒服的感受。可是我自己有一个感觉是，我到后来已经我们在写稿的时候我才突然想到这一点，就是西野她在一般的日常生活当中，尤其在学校。他可能不会像在动画里面，他是直接跟大家说他不舒服，然后呃暴怒，或者就直接把那个感觉呈现出来。我不确定他生死事界会怎么样，但他在这个团体里面，他有把他的不舒服跟大家说，因为大家一直取取笑他嘛、嗯。所以我觉得这个空间提供一个环境，让他可以展现出来。那就像你刚刚讲，其实还有一个点是说，这些同学们之间真的有这么紧密吗？可能他们在跟其他人现实生活当中的相处当中，已经有很多的受伤了，所以他们在认识新朋友的时候，也会有一些保留，所以他们可能就维持一种淡淡的关系。嗯。那个蛋蛋是很难描述，大家要去看电影才知道，就是两长达两个小时，然后大家都没有什么太多的交集，就偶尔打个招呼，然后见一下，喝个茶就上来。<笑>对，大概就这种感觉。好，然后我我觉得在看这部电影的时候，有一点我也很好奇，就想问你，那个你觉得时间到底是什么意思啊？就是因为它。有限制一年的时间嘛，然后最后拿到钥匙也是到中塔里面拿钥匙。你觉得到底是为什么、啊？就是我有点不懂为什么要这样子。我先讲我的好了，然后等一下你看你有没有什么不同的想法。就是我写了一个限时时间限制，是说像他有一个那个学校叫什么，就是。呃，他除了上学之外，然后晚上会去有一个喜多岛老师的那个教室，嗯、叫做新的教室。他有点像是课后辅导，或是呃陪那些可能拒绝的学生。所以像那些在我们现实生活当中，这些教室它是晚上，比如五点之后才会开，那白天不能进去，因为没办法。他就是你如果白天去，你就等于是助长他拒绝嘛，对不对？所以我觉得有一个是现实生活的限制，但这边我有一个不懂的地方在于说，他为什么要限制的时间是你要在上课的时间来？就早上八点到晚上下午五点，就是它不是限制下课后你才可以来哦、喔，是限制上课的时间才可以来。这个我就觉得不太能理解。那至少我可以理解，就是说，呃，现实生活当中可能有些东西你是不能逃避的，你就是得要去去面对。可是，所以他有时间限制是可以理解，因为就是说，你你有一些时间你就是要待在现实生活，你不可以 always 待在这个虚幻世界里面。那我不能理解是为什么，还是朝八晚五这个时间？然后，另外他为什么要限制一年呢？就是我觉得有很多变化，或是有很多改变，它是需要一点时间性的。然后它不会突然的改变，但你要给他一点时间。也不是说你给的时间他就会改变，你得要有一点有一点压力。就是说、哦，没有截止日期的事情是不会完成那一天，所以他要给一个截止日期。然后主角也很就跟拖拖延症的人一样，就是到最后的时候才很拼命的找钥匙。然后最后一个就是说，呃，有些时候我们要面对心灵的变革啊，会需要一点沉淀，就是像酿酒一样，他们前面会有一段呃助跑期，或者是有一段呃认识彼此的期间，然后最后才能有一些比较爆发性的转变。所以我觉得限制时间有它的原因所在，可是我还是有点不懂，说为什么是朝八晚五？<笑>你自己的想法呢
0: 我？我自己觉得这跟作者写这部小说的。动机有点关系，因为我觉得这一个镜子城堡是作者他必须要创造出来，作为一个类似庇护所，给这一些主角们，给这一些巨学的学生们的一个保护的场所。所以他的这个朝八晚五有点像是，因为早上八点到下午五点是他们上学的时间，但是他们根本没有办法去学校上课。嗯然后他们几乎也没有办法向他们的家人，向他们，他们就没没什么朋友、嗯、就是他没有办法向周遭的人诉说这些事情。所以某种程度而言，如果他没有这个镜子城堡的话，那早上的这一段时间，他就只能关在家里自己一个人。哦，我是这样子觉得了啊
1: 。日间托育中心，就日间托育
0: 中心，而且因为这个镜子城堡，他们也没有办法向家人诉说嘛，因为也只有他们能够，这七个被拣选的人能够进到镜子的城堡嘛。那以主角们的想法是，可能会觉得说，这么荒谬的事情，他们一开始可能也觉得莫名其妙，可能也不太相信。那这么荒谬的事情，我怎么可能会跟我的家人讲？他们就不是属于会分享这种事情的人，所以如果你晚上才开镜子城堡的话，那晚上跑不见哇，又拒绝又吵家，这真的是糟糕。哦、<笑>我觉得对它、啊、有一个
1: 实际设计上面的的需要。对啊
0: ，因为他们在这个故事里面，像小新他比较，因为这个故事是以小新为主角的出发点，所以我们比较可以完整的看到小新的生活。那他就是有很长一段时间。没有去学校嘛？那他没有去学校的时候，他也就是一个人在家里，所以他的妈妈也是去上班，所以小新才会在家里一个人的时候才碰到了那一些来威胁他的学生。因为在那个时候，他是在家里，他觉得他把他自己关在家里是一个安全的地方，嗯、结果那个家还是不安全。嗯，但是镜子城堡就提供了这个安全的地方。给这些角色，对耶！
1: 你这么一说，它是一个庇，就像你说那个庇护所 （shelter） 的概念。我我刚刚就想到，我们之前在辅导室里面，辅导室也是一个 shelter 嘛。但是比较特别是，我们通常不会跟他说，你二十四小时都待在辅导室。不要说，应该说我不会跟他说，你在上课时间都要来辅导室，除非它真的是很很严重，或者是真的没有办法参与大家。否则，我们就会觉得他如果有机会，就是回到班上，可能还是会稍微有可以跟大家相处的这个空间。然后也的确，如果晚上要跟家人说我要去镜子城堡，也很怪啊，要要怎么开口？他至少在白天有一个可以去的地方。那大家可能会听到，就是说啊，拒绝什么就没办法去学校，不是很容易理解。我觉得用一个比喻来说你有没有一种就是很想做一件事，应该说，你觉得你必须做一件事，可是。你不知道为什么，就是没有办法让自己起身去做它的这种感觉。然后你想要去，你觉得你应该要去上课，但是你就没有办法，对，没有办法去上班，没有办法去上课，大概就是这种 feel。你没有办法促使自己去做。你笑是因为你常常这样
0: 吗？每天 always <笑>就
1: 是要起来，没办法起来。我是一
0: 个很晚睡觉的人。你
1: 是你是要去睡觉的时候，你没有办法让自己去睡觉，还是什么？起来要剪片，然后没有办法让自己剪
0: 片。呃、我不太喜欢白天
1: 。<笑>啊，那所以是，就是只要太阳下山，你就可以醒来
0: 。哦，我觉得夜晚很安全。嗯，哇
1: 哦，这让我感到相当的意外呢、嗯。因为我今天出门的时候在找找那个一个资料，我觉得也很酷，可以跟大家分享。就是说，有一些人他是晚上睡觉的时候一定要有人陪，嗯、然后下午睡觉不需要哦。嗯，午睡不需要，但是晚上睡觉一定要有人陪。然后就找到一些资料，然后呃，它显示说以演化的角度来看，就是。我们以前在那些打猎的时代，因为晚上很,很黑嘛，很可怕。就像这部这部动里面是晚上会有狼出来、嗯，所以有人在旁边陪，代表说遇到危险的时候有人可以协助。对对，所以有的人会认为晚上是可怕，然后白天是安全的、嗯。但你蛮有趣的，你刚好反过来，你为什么会觉得晚上是比较安全的
0: ？因为我觉得白天很吵，然后白天有很多事情要做，但是晚上你就完全有一个很完整的时间，不会有任何人打扰你。
1: 哦、oh, ，所以那个时间你是可以自己好好利用的
0: 。对啊，其且你不会像白天，你就是会有接不完的电话、啊，然后或者是比如说有查案电铃啊，或是哪个案子又突然来啊。可是基本上不会有人在半夜做这种事情。然后半夜别人做这件事情，你也可以理所当然的拒绝。哦、oh, ，不管你有没有在休息，那段时间都是属于我们自己的。我自己觉得啦
1: 。哦、oh, 嗯，我因为我自己也觉得，就是我是比较喜欢假日。就假日我可以好好做，我要做事，因为你有差吗？有，对我来讲有差。就我是说，就周休日的假日，比方说，嗯、呃，星期六跟星期天，就各式各样的，就像你说那些业务会跑进来，然后平常一到五就大家会记这些东西嘛。然后六日你就可以安心的做你要做事，就有一个比较长的时间，所以我很喜欢假日，然后比较喜欢平日去做一些休息的。动作
0: <笑>、嗯，那我还是蛮希望被工作淹满的。欢迎大家来夜配，對對對<笑>突
1: 然的對，对淹淹满他。哎<笑>、欸，对啊，不是有人说你可你可以在开始就是试试看也做你自己的频道？嗯。嗯你叹一个气是怎么回事？<笑>你看，你是,不是立刻面临逃避，<笑>对不对、就是？我的镜子
0: 城堡在哪里
1: ？<笑>对，就想躲进去。好了，这是我们刚刚讲时间线这一。然后还有一个，我觉得你一开始有讲到那个狼小姐的这个狼是什么意思哦？呃、很多人都觉得好奇怪，到底为什么要请一个狼当做这部这个城堡的主角？还有、呃、为什么最后要来一只巨大狼，可能把大家都吃掉？那第一个你会想到可能就是那个、呃、小红帽，刚刚丽丽讲的小红帽故事嘛？那还有一个我在想。就是说，其实那个狼啊，不是真的狼了、啊，是他们对于内心的某些东西的恐惧。比方说，呃，他很害怕去学校的时候会被被同学欺负，所以那个狼有点隐喻的是他在学校受苦的生活跟那些很害怕的东西。但是有趣的地方在于说，他们必须进入一个有狼的城堡，而且是那个狼有可能会把他们吃掉城堡。然后在这里面做了一些事情之后，要。通过这些考验，他们才有,有办法有蜕变。也就是说，人生如果一直逃避，大概你就会没有尽头。那你终究是要去面对你害怕的东西。那另外一个就是，其实这狼的城堡也象征着一种内心的挣扎，就是又觉得自己该去上课，可是又没有办法去上课。然后那个挣扎跟拉扯。他必须在同一个地方被看见，比方说狼，同时是狼小姐，同时帮助他们的人，但是那个巨大晚上的黑狼也有可能会把他们吃掉，所以它是一个矛盾的显现。就是说你，你你逃离了学校，但最终你还是需要回到学校。那这个这个，如果他们战胜这个矛盾的东西，或许他们就会有一些转变。然后还有一个点是那个保护跟智者的概念，就是我不知道你觉得狼小姐到底是好人还是坏人啊？我一看越看就越觉得好难理解，他到底是为什么要干这件事情
0: ？故事的
1: 后面是他是
0: ，我觉得他只是想帮他弟弟找媳妇吧<笑>
1: ？什么？为什么突然变后工具？是怎么回事？不
0: 是啊，因为李英是他的弟弟嘛。嗯，最后的故事中也只有小新跟李英重新相逢啊。嗯、而且李英还跟姐姐三丹说可不可以不要忘了这些事情，然后姐姐还说我会<笑>。哎、欸，姐姐是说什么？姐姐说我会来处理
1: 。没有，你跟你少跟大家补充一个，就是他跟姐姐是发生什么事？李英跟姐姐
0: 有啊，姐姐就死掉了
1: 。呃，好像是李英跟姐姐小时候本来很要好，但是姐姐后来生病，然后生病过世之前，李英是呃，好像有一个娃娃屋吗？那就
0: 是有点，我记得应该是不知道是音乐盒还是什么的。嗯，然后那个算是玩具吧，装饰就是。长得跟镜子城堡一模一样、嗯，所以我们那时候出电影院的时候，我们一直在讨论说，就是为什么会有这个镜子城堡？我自己脑补了，我自己会觉得这一个故事的设定有点像是每一个在濒死之前的人呢，都可以许一个愿望。那李英的姐姐就许下这一个让大家都来城堡的这个愿望
1: 。但我有点不懂为什么李英的姐姐要要许这个愿望？她就想要见她弟弟吗
0: ？不是，我觉得她是想要让李英不再孤单。因为他走了之后，就是他林英一个人了
1: 。哎，对，而且
0: 因为狼小姐她原本是就是林英的姐姐嘛，然后她其实跟这个他们就读的这个学校原本也是有关系的，因为她受到就是她后来就生病，所以她其实是一直都没有办法真正穿上制服去学校上课，那个制服就是挂在那边，然后她就过世了，所以她其实没有办法真正的过学校的生活。虽然他并不是被霸凌、被排挤，他是因为生病没有办法去学校上课，所以、嗯，呃，有一些网友的评论是觉得说，这个镜子城堡跟这些人一起的相处，某种程度也是满足梁小姐可以可能身上国装交朋友的这一个。小小的心愿，然后他也希望自己的弟弟不再孤独，因为其实党小姐的过世也给李英的家庭带给了很大的伤害。嗯，那李英家应该算是比较开明的父母，那虽然就是女儿过世让他们很难过，但他们就是有点像是把自己剩下的爱都给了李英。嗯，那因为李英算是对于足球这个运动也蛮有天分的，那那个时候他们就是有问李英说：“你要不要去？”国外留学就可能国外踢足球的风气比较好，想要栽培这个孩子。虽然父母对李英的出发点是完全是出于善意，但是电影中就是有小小的提到，就是说其实那个时候的李英其实并不想要离开他的父母，但是他说不出口，应该是说他有点搞不清楚发生了什么，还来不及搞清楚发生什么事情，他的父母就以为这个安排是对李英很好，所以就让他出国了。所以他在国外的时候，他。他也不是跟同学处的不好，可是因为他的语言能力没有像大家一样这么 OK， 所以他的沟通其实是有一些障碍的。所以某种程度可能不算是真正的被排挤，但有点像是边缘人这种感觉。哎
1: 、欸，我记得里面电影没有讲到一个桥段，他说。李英他原本应该也是念这个云科第五高中嘛，学科学科第五高中，然后就是因为透过这什么某个什么计划或是之类，可以交换到夏威夷的一个地方念书，嗯、然后就踢踢去那边踢球嘛、嗯。然后他妈妈每一次放假的时候都会过来做一个什么草莓蛋糕给他，嗯嗯嗯然后切完之后呢就走了，嗯，就是他也没有停在那边。然后我再重新理解这段的时候，我就就在想说，哎，到底他妈,妈在干嘛？我不知道，就是当一对夫妻他的大像大女儿嘛过世之后，你可能会心里面有一些东西发生，然后这个发生，你不知道要怎么去面对，因为你也是第一次面对自己小孩过世嘛，可能要逃避某些事情，所以不太敢再有太多的的呃一些亲密的互动，然后把小孩送到夏威夷 z e n i 本身，以为说哦这样好像可以暂时先有一点一些东西先隔开。可是他却忽略了。这时候的李英就是这个男生弟弟，他其实是需要家人的陪伴，因为姐姐已经不在了嘛。然后家人又做这件事情，所以我觉得这个对于林应该是一种很潜潜在的伤害。可是对于男生来讲，你又不太可能就在我们社会框架底下，你就不太可能说哦不行，我要妈妈陪着也很怪啊。所以他就也只能默默的做这件事。所以虽然李英他在的地方是在夏威夷，然后他的呃时间也跟大家不一样，但他总是会在踢球的空隙子的。这种时间来来呃城堡里面跟大家聚聚啊，或是来跟大家一起玩什么之类的，所以我觉得他也是需要一些同伴的。然后城堡刚好给他一个这样子的的空间，可以去和大家待在一起。嗯。嗯，然后这部动画里面还有一个我也觉得很值得讨论，是有关于他那个隐喻的故事，叫做《狼跟七只小羊》。我们之前有一集就在讲这个狼跟七只小羊的故事，所以大家可以去前面找一找哈。希望那个制作人把它放在 show n o 那边哦，有解析说这个狼跟七只小羊在讲什么。那呃，为什么这部动画里面他引用了这个故事呢？在那个故事当中。小羊其实会躲到很多不同的地方，然后总共有七只嘛，就像这个故事里面的这七个人，他躲到不同的地方，然后在呃最后那只没有被狼吃掉，小羊是躲在中塔里面。那为什么是躲中塔，不是躲其他地方？就想了很久哈，在《静之孤城》当中，主角的时间是有限的，他们要有限的时间要必须找到，所以这我觉得某种程度上也意味着说，有些东西、有些时间是需要去抓住的关键的时刻，所以。你你在最后那个中塔里面找到钥匙，也就是你在时间里面抓到一个解决问题的的呃关键。那有些东西它真是要到最后才会显现，比方说呃，像女主角她也是在最后从她朋友身上，然后得到这个小说。不过他们真花好长时间在找，都找不到钥匙。所以如果有些答案你找不到，也不要太气馁，他可能答案就藏在时间里面，<笑>是暂时暂时不知道该怎么办的时候，你就先等一下。好，那你怎么看待这些被霸凌的同学啊？你觉得
0: ？我觉得这个故事其实，我那时候看网络上的作者的访谈的时候，因为那个之前台湾有。这一部小说的中文翻译版本，那作者的意思是说，他其实并不是特别想要描写所谓的霸凌或是欺负的这个片段，所以我觉得在这部作品当中，这一些没有办法上学的孩子，比较不像是完全被霸凌，比较像是因为各种原因没有办法好好在学校生活的一群人。然后，就像我们刚刚讲到，有像小新一样，就是别人喜欢他，然后他还莫名的被讨厌的这种倒霉事情。那我们。其中有另外一个女孩叫峰哥嘛，峰哥没有办法上学，原因很特别，他是他是单亲家庭，然后他非常的擅长弹钢琴，所以自从他展现了钢琴才华之后，他的母亲就很想要把他栽培成为一流的钢琴家，那他自己也对这件事情非常的在意的，所以他也是很努力很努力的练习，可是因为练习过度，导致他在学校的时候，他的所有心思也都放在钢琴上。电影中有一幕是他在球场上上课的时候，他坐在球场边，可是他的手就是在练习弹钢
1: 琴。那个琴键那里啊对
0: 。然后就他就眼角余光就看到其他的同学在学他，然后在笑他，然后他就觉得很尴尬。哦、然后他为了这个技能付出了这么多这么多的心力，付出到到最后，他已经搞不清楚到底是真正喜欢弹琴，还是他只是为了要。得到妈妈的期待，或者是他为了做这些事情，他到底是为了什么？他已经搞不清楚。而且他付出了这么多，结果在钢琴比赛上面还没有得奖。嗯，所以他最后电影中没有真的很明确提到他最后为什么不再去上学的原因。但是我觉得某种程度这个对他来讲应该是一个超级大的打击。就是你会觉得你付出了一切，结果你自己得不到快乐，你也没有得到妈妈的认同，然后学校同学又觉得你是个怪咖。
1: 对、啊，你就觉得说我到底为谁献身？那我到底算什么？对对,对，那
0: 我真的是到底是什么？其他几个男生，我是觉得个性比较有趣啊。比如说，像网友就评论说，那个圆圆胖胖的小男孩西野，嗯，就是胖胖的这个，他们就看网友就直接说他是恋爱脑。嗯、然后也有其他网友的意思，就是说，如果像这种就是看到喜欢的人就不断的塞东西、送东西的这种个性，其实在现实世界中也是会蛮吓人的。嗯，就是可是如果这部作品里面。的设定来看，其实西野应该是没有恶意的，就是一直喜欢上新的人也不算是真正的意，可能会让人家
1: 觉得很困扰啦，然后會觉得说哦，你这个人真的是。可是
0: 有人规定不能一直喜欢上别人，他又不是同时 p e 劈腿或者是什么的，他就只是换得很快。可是就是很大部分人比较不能接受这件事情，嗯，然后就是把它当成是一个笑柄。然后他的个性可能也是属于那种。我觉得他应该是属于某种程度是属于想要讨好别人的类型，因为他在学校被欺负的理由是因为他家还蛮有钱的，然后他可能一开始是出于一个想要跟大家分享的心情，他就是会带饼干给大家什么的，然后班上的有些同学到最后就是跟他要钱，嗯，那你不要钱我就欺负你走，到最后就演变成这种霸凌的事件，那。是不是他们这一些欺负他的人，就仗着他乐于跟人家分享的这个个性，就开始变本加厉？然后他也拒绝了、啊。就是他就像你讲了，他在镜子之城中被大家调侃说你就是见一个爱一个啊，就是不断拿饼干贿赂别人什么，到最后他就生气了嘛，就说什么、啊、你们也是跟我要不能上学的孩子，还在那边装什么装？就是很生气的，就是把大家骂了一顿，就说我要努力向前了，我要去面对现实生活，我要去学校上课了。结果去学校上完课之后，他就一身伤的回来，然后把大家都吓了一大跳。他在讲说，就是被要钱，然后他拒绝了，然后就被揍嗯，就感觉这个故事感觉很常出现在社会新闻上面。可是你看啊
1: ，他最后呃，他回来的时候算被打，但大家也都是接纳他，也没有说啊，你不是说不要回来了吗？这样子。对啊，所以我觉得也蛮好的啦
0: 。就是地方、就是、我觉得，<笑>我觉得这部作品里面其实是充满了很多的善意的，就是他们在现实世界中。看似遭受到了很不公平的对待，遭受到了很多的恶意，甚至是有实质的伤害。但是他们在这一座城堡中，他们还是感受到了彼此的善意。嗯、虽然他们一开始相处的时候会觉得也不太信任彼此，但是他们就在这一年慢慢慢慢的相处中，开始对彼此建立，呃，也不是所谓的好感，就是有点像是他们还是没有失去。喜欢他人或者是与他人建立正常关系的勇气，他们都还在学习。嗯，比如说西野到最后还是没有改掉他见一个爱一个的<笑>的毛病，但是他还是找到了可能愿意可以接纳他的人。嗯、那小金他可能因为。在现实中受到这么这么多的压力，最后他选择了有点像是一个很不负责任的方式，就是因为他们都一开始就知道，如果有人违反规定、嗯，在时间之外还留在城堡里，这个狼就会吃掉他们嘛。那其他人也要连做惩罚、嗯。那我如果我是其他人，搞不好觉得差不多爽，就觉得关我屁事、嗯，就是你自己做错了，为什么要连带我？可是其他人都愿意去把他救回来，所以我觉得他们都是善良的人。嗯，我觉得这个故事。除了传递给我一些他们遭受到的这一些不公平、这一些恶意的对待，他还传达了给我一种，就是我觉得我们还是应该要相信一点善良。虽然我平常并不会这么想，但是我觉得至少在大庭广众之下，我还是愿意觉得世界上是有很多善良的人。可是我觉得那个善意是需要循环的，就像。小新，他在这个故事的最后，他好像是个英雄一样，他救了所有的人，然后也救了这一个你就想成是想要去自杀、想要去死的这个小金。可是他在城堡里救了这个小金，可是在现实中，未来的小金也在拯救现在的小新
1: 。嗯，就是跨时空的一个善意回馈、嗯。对，当年我在城堡里面救了你，然后现在现实生活当中你救我，这样子、嗯。对
0: 啊，我觉得这件事情并不是只是一个。存在于动漫故事或是电影中一个好像很乌托邦式的幻想。我觉得你有时候看一些社会新闻或者什么，你也会发现说，可能那些比较弱小的，但是心存善念的人，他们的善意集结起来也是很强大的。
1: 嗯嗯。然后我最后想要跟大家分享一件事情，就是说，呃，大家可能都会看到那些被霸凌的人或被排挤的人身上有一些什么“可怜之人必有可恶之处”的可恶之处哈。但是这几个角色啊，呃，大家如果真的去看这部动画，你就发现这几个角色他们有身上有些特色，但是这个特色他真的是可恶吗？好像也不能不太能够算是可恶，他反而比较像是他身上的一个。特殊的点，比方说小心，小心，我一开始就觉得说这个人也太拖拉了吧。然后，呃，要认识大家还不愿意好好认识，但后来发现他就是一个很谨慎的，就跟他名字一样，他就他是一个小心的小心，非常小心，非常谨慎。然后要做任何付出或是跟对方有其他的连接之前，都会非常的谨慎。然后，所以他的名字又暗示他性格，他会谨慎对待事物，然后避免冒险哈、哦。所以。他在面对冲突或是面对一些困境的时候，这个谨慎个性可能就可以帮上一个忙。那虽然他是一个小心谨慎的人，可是，在最后那一刻，他需要呃冲到这个时钟里面去救大家的时候，他其实是算蛮勇敢在做这件事。所以，他那个冷静的大脑也协助他去做这个判断。那另外，他也是非常敏感的人，比方说跟谁相处的时候，可能会被谁影响，或是。我记得里面有一段印象超深刻，呃，因为每个人都有一个愿望嘛，他想要在这个城堡里面实现这个愿望，但是要不要把这个愿望讲出来呢？讲出来本身可能会造成别人的压力。如果我讲了，别人会不会觉得就是说？他可能不敢把他愿望讲出来，因为他必须要协助我去实现这个愿望，而且呃，彼此间可能有一些什么竞争的关系之类。我觉得他的心思很细，然后很微妙到我甚至如果问对方的话，对方会不会觉得不舒服？因为我自己也是不想讲的人。你看他这么谨慎到这种程度，然后他也很关心别人，就是哎，谁、欸、没来啊，或者谁发生什么事，他还会问说，哎、欸，发生呃，他他怎么了这样子。所以其实。这个看起来好像我自己乍看下很讨厌的小心，但他身上有很多很棒的优点，是在这部动画里面被展现出来。当然，还有里面其他角色，他有各式各样不同的特色，然后也等待大家去发现。所以，与其说可怜之人必有可恶之处，不如说是那些可恶之处，他也有可爱的地方。他就是一个双面的东西，就看你怎么去看待他。嗯。那我们今天聊完这个故事之后，你有什么感觉吗？就是看完这个动画，呃，隔了这么多时间之后，你再重新我们来写这个稿子
0: 。我觉得每一次在写稿子的故事前言都是最困难的一件事情，因为我觉得要融合这一整个故事，然后跟我们的想法。但是我觉得今天的这个前言也算是深思熟虑了，因为呃，我在。截稿前的最后一刻，终于想到，了。就是我觉得在逃避的这个角落，我们可以找到属于自己的勇气。我觉得他就是总结了镜子孤城的故事，镜子城堡就像是一个庇护所，一个逃避的地方。他甚至是在作者的想法里面，他其实某种程度有点像是线上游戏。比如说，我们在约定好的时间，大家一起打开电脑，不管你在夏威夷，我在台湾，在日本，我在美国，大家都可以在你自己所在的现实世界里，所在的时区里面，同时。到了这个镜子城堡一起去冒险，一起去聊天娱乐这些东西，这一个时间，不管是长是短，也许都是你们可以短暂逃避现实生活的一个出发口，一个舒压的地方。但是逃避真的是不好的嘛？也许在这个逃避的这个世界里，它是足以酝酿一些勇气，让你可以去面对现实世界。就像小新，他原本是因为拒绝嘛，就是因为。人际关系，然后让他不敢去学校，但是他也在镜子城堡中渐渐的，因为跟这些人重新有了连接，重新有了勇气。然后他们哦，我们中间是不是没有讲到他们就是他们在镜子城堡之中发现了彼此都是学科中学的学生，嗯、然后他们就约定好了要去。有你有,你
1: 有提到这一点哦，可是我们
0: 没有讨论到嘛，嘛、嗯。就是他们要在现实生活中见到彼此。嗯、然后我觉得这这对他们来讲都是一件。很困难的事情，因为他们全部都是不愿意去学校的人、欸。对耶！但是他们为了在这一座城堡中认识的其他人，为了达成这个约定，他们每一个人都还是鼓起勇气去了学校。嗯，结果每个人，因为他们现实生活中他们在所在的年份根本就不同，所以根本就不会不
1: 会相遇，不会
0: 相遇彼此。可是他们为了实现这个约定，他们很重视这个约定，他们每个人都很努力的跨出了这么一大步。也因为跨出了这么一大步，后来小新也开始渐渐的愿意去面对现实生活中碰到的这个困难，所以他才有办法跟他的母亲讲说，他碰到的问题不是只是所谓的哦同学不理我，同学跟我处不好，他是已经实际上面临我觉得那个几乎已经快是人生安危的这种，嗯，只差没有暴力行为的这个状况，他母亲也才了解到原来事情是比他想象的还要这么的严重，然后才跟他一去解决这些事情。我们常常会觉得逃避是错的，逃避是没有用的。可是逃避某种程度上就是给了你一段时间。但是我们要知道的事情是，逃避它其实是有个，就像你刚刚讲的，它是有个时间限制的。它可能只能可以逃避早上的九点到下午的五点，或者是说它为期就只有一年。嗯、我觉得他这个作者在写这个故事的时候，他给了我们一个呃逃避的包容空间。可是他并不是希望我们永远 forever 的陷在那个里面。这个逃避空间是要制造更多的勇气，让你足够面对现实世界。嗯
1: ，谢谢 Lily 跟我们分享这个关于逃避的概念、哦、我其实也之前。在访问其他人的时候，有谈到说，如果你暂时逃避的话，那是没关系；但是如果你永远逃避的话，你就永远都没有办法往前进，你就会在同样的位置，你就困在你自己的那个城堡当中。然后在今天的节目里面，我想要跟大家分享，呃，这个粉丝们的赞助留言，他们真的赞助好多钱。我有一天就打开账户，发现哎，怎么都多这么多钱哈、哦，我都没有特刻意去打开来看，然后想说我们要来好好的感谢大家，那不然就我念一则，你念一则好了
0: 。哦、好好，
1: 好不好？那我来先来念这个 a l l e i，、呃、不好意思，我不太确定知道怎么念，应该是 a lay -E、吗？ a、啊、lay 在二二年的十一月，你看隔这么久才念你的赞助他说，海雄，谢谢你，谢谢你访问李玉喜他的经历给我很大的震撼跟无法言语的感动，在他的经历当中，我看到我儿子，还有自己以及朋友的影子，然后也谢谢你问他的问题，这些问题让我有很多很多的收获，他很多，还有一个毛毛虫然后我想知道玉玺的智商师是谁，我也很想知道。<笑>你可以就是私讯他的那个 IG， 应该有那个联络人哈。他、哦、如果有机会想要让儿子去把情绪找回来，那、哦、谢谢 Alay、哦、但是适合他的智商是不一定会适合你的儿子啦哈、哦。我觉得可以四出去问问看不同的资讯，然后找到一个呃适合你儿子的智商师。有些时候可能需要一点调试，或是需要一点呃那个彼此的磨合这样子哦。谢谢你，谢谢你的战助。
0: 好，下一个刚好是在我生日的时候写了赞助，真的<笑>他是 s t i l l 啦，然后 s t i l l 啦是说海苔兄你好，谢谢你每次都很认真的制作节目，一直以来都很喜欢你的节目跟声音，每次听完故事都收获满满，也让我在我的生活中更学会察觉我的情绪，解离我自己跟家人的关系，让我学会要怎么意识自我的需求。在他人跟自我期待中找到平衡。你每一个 podcast 我都有收听哦，谢谢你们一直在空中陪伴我们
1: 。哦，他真的赞助了一个非常非常高的金额，<笑>让我就会觉得吓到鸟都快要喷出来。好，非常感谢你，我会努力继续制作节目的。下一位是阿十啦，十是那个为什么的那个十哈、哦，他是二三年的二月四号赞助的。他说很喜欢听海豚节目，哈，心情忧郁的时候会觉得很放松，让我觉得。虽然自己处在不好的状态，但是没关系，对吧？因为人总是会有一些不好的状态嘛
0: 。然后再来是 K， 他也是今年的二月，然后他是说：“谢谢熊大证书，我会好好努力读书的。
1: ”嗯，就只想要抽书送给大家嘛。嗯、下一个是史莱姆哈，他也是赞助了一笔很非常高的金额。他说：“我纠结了很久，谢谢你提供一种选择，叫做接受。”接受失去我妈，而不是妈妈死去，而是我妈就是那种要控制儿子，然后情绪勒索、贬低的母亲。那某种程度上面也是失去了这段我跟母亲的关系。那接受我们关系只剩下血缘的关系而已。那为了满足我妈，我失去了自己二三十年，在修复自己，然后找回自己的路途当中。接下来的人生，我要满足我自己，而不是像之前一样，就是为了满足我妈而已。好，这是来自史莱姆的留言哦。要我觉得要能够接受是很不容易的一件事。他甚至有些时候你接受了一点点，然后一下就又要放弃了，然后放弃了一点点又要接受。他就是在一个反复的过程当中。所以如果你哪一天又觉得说啊，我不是已经跟海游雄说我要接受吗？怎么又没有办法？那也没有关系，它就是一个人生的常态
0: 。好，最后一个他没有打名字，希望猫猫可以平安健康。
1: 对，希望猫猫。对我也希望。护娃、啊、最近如何？<笑>就在护护娃，他就是呃，自从我就是，呃、对，他这年纪非常非常大了。然后那个，我开始比较多的时间去花时间关心他一天的作息之后，我发现他有一些规律，比方说他上完厕所。他就会叫我，就是、说喵，就是他已经上完了。一般正常的猫猫是上完厕所会把那个猫砂铲一铲，铲一铲，然后然后就出来，然后也不理你。或是有些上完会开始乱冲，但他不是，他是只要一上完尿尿，他就一定要叫你去把他那一坨尿给清起来。也就是说，他的厕所要永远保持干净。那如果里面堆积了一包尿以上的话，他就开始尿在外面，是一个非常也算是
0: 蛮贴心的。他提醒你了，对，非常任性的猫，而且他
1: 每一次尿，他一定会提醒你。他就喵喵，喵就是讲了，对，就是我已经尿了，换尿布，赶快去哦，赶快去换哦，这样子。所以只要花多一点在它身上，他就会用比较、呃、好的方式来回馈你。那你如果就是都忽略他就惨了。我我记得还有一次他、就是，他是是我我回教家,家的时候，我妈帮他做了一个小房子，然后他就。躺在那个房子的角落里面，然后我我我要蹲下来要去摸它的时候呢，它就用两只脚。往他的房子的角落这样一推，所以你就看到有一只对，有一只猫就从那个那个那个箱子里面，这样滑出来，就是林叶中，对，我<笑>就觉得哦，好可爱，很像毛毛虫这种感觉，对，反正蛮够追的，对。然后他有时候睡睡睡睡，其实他也没有很大，是因为很瘦嘛哈，它睡睡睡睡，因为他比较长一点，就是睡超过这房子，然后一颗头就这样掉在房子外面，哎、欸，这样，我觉得真的很够追。大家有心的话，可以继续再赞助我们家猫咪布布瓦的罐头，感。谢,谢大家的支持，对，然后呢，也可以去追踪呃， l y 的频道。你要不要跟大家分享你最近都在拍什么
0: ？我最近就是频道在旅游中，旅游连载中。对
1: ，有有那个什么去日本嘛，还要去韩国的
0: 。对啊，当然，我个人觉得旅游有点不太一样，因为我觉得我就是一个到世界各地都可以把旅游变成动漫的人。真的吗？<笑>就是我去了韩国，韩
1: 韩国有吗？我我没有看到有、啊。我去了魔
0: 女宅急便的咖啡厅
1: 。但韩国有魔女宅急便咖啡厅？有
0: ，它是官方授权的。然后是最近才， wow. 嗯，应该是这一两年才开的。然后它就所有的甜点，就是都是《魔女宅急便》的灵感来源。然后上面就是还有黑猫奇吉的，就是小的头像。然后它的，我点了一杯冰咖啡，冰咖啡的那个冰块是几吉。
1: 你的意思是说，他可能喝以后就会融化。对，然
0: 后我朋友就说：“<笑>哦，你不赶快喝掉，吉吉就可以你说拜拜了。<笑>”<笑>哇，好酷、哦！然后我去韩国最兴奋就是这个行程，<笑>就是
1: 要要等着去那个魔女宅急便的咖啡厅。对，然后他频道除了有介绍旅游之外呢，也介绍了他呃，还有漫画对，有讲美少女士嘛，对不對、嗯
0: 、蠻多的漫画跟动画
1: 嗯，然后一贯的就是他非常认真的风格，嗯、他去分析那个屋内直子老师的话。好、哦、像我都看不太懂、嗯，对，但是每一幅每一幅要认真分析，然后、嗯、呃，也有蛮不错的点阅率。大家可以上网搜寻叫做什么那个
0: Lomolily
1: 的假文清事件嘛
0: ，你打 Lomolily 就好
1: 了 ，L O M O L I L Y， 对，嗯、
0: 可以
1: 找到他的那个 YouTube 频道。好，想听更多更有趣的童话故事和心理学知识吗？那大家可以继续追踪我们的 Podcast， 也欢迎大家推荐给各位的朋友。伙伴们一起来听。那如果你有想要听的动画，或者想要想要敲碗的故事的话，也也欢迎留言给我们哈、哦。那我们就会在安排时间帮大家一起谈谈这些动画。那呃，刚刚丽丽有提到说，粉丝说要讲福音战士，我们有听到了，但是因为实在是有点大，所以福音战士很
0: 长要花点，而且还有这么多版本，对，我
1: 们要花一点时间来准备。对，然后等到我们准备好，等我考完那个口试的时候，多几
0: 个人敲，
1: 对，所、就、以、是、拜托，欸、一人一人五十块，救救丽丽跟我的福音战士
0: ，福音战士。太难
1: 了，<笑>对，我们花花一点时间去理解它，然后再跟大家一起分享。好，那我们下次见喽、嗯，拜拜。拜拜拜拜